0: Välkommen till Förändring nu-podden. I den här podcasten så ger jag kvinnor som utsatts för våld jag ger dem en röst. Jag kämpar för att samhället ska se oss, se hur många vi är tyvärr. Jag vill också att skammen och skulden ska bäras av förövarna, inte av offren. Om ni inte redan lyssnat på säsong 1 och 2 så gå gärna in och lyssna på dem också. De finns i många podcastappar precis som det här avsnittet. Podcasten finns också på Instagram och även där så kämpar jag för våra och våra barns liv. För en rättighet att få vara trygga i våra hem. Det är jätteviktigt. Vi måste förändra hur samhället agerar när det kommer till våld i nära relationen. Allt, ifrån hur myndigheter bemöter oss till hur polisförhören utförs. Men också påverkas att fler anmälningar som kom, polisanmälningar att de går vidare till åtal och fälls. Det är sån liten del som gör det idag. Om ni har utsatts för eller om ni utsätts för våld så får ni gärna dela med er av den berättelsen så ger jag dig en röst berättelsen kommer självklart delas anonymt. Inte en enda av de berättelser jag har delat med er så har, jag använt, eh, så har jag aldrig använt de riktiga namnen. Både namn och om man pratar om ett syskon så byter jag ut bror till syster, syster till bror. Platser byter jag ut så det ska inte gå att spåra till någon. Så är, har ni en berättelse och, som ni känner skulle det vara bra att dela så finns jag antingen skickar ni meddelande via Instagram eller så kan ni maila till podd -d -d, men nu börjar vi med veckans avsnitt tycker jag I avsnittet så kommer jag prata om relationsmönster. För att förstå relationsmönster så vill jag först gå igenom olika anknytningsmönster. Beroende på hur vårdnadshavarna samspelar med en bebis eller ett barn, hur det ser ut, så kan fyra olika former av anknytningsmönster uppstå. Det ena är trygg anknytning. Det andra är otrygg undvikande anknytning. Och nummer tre är otrygg ambivalent anknytning. Och fyran är otrygg desorganiserad anknytning. För att en trygg anknytning ska uppstå så behöver man som förälder ge respons på barnet på ett förutsägbart sätt. Och sen även också vara uppmuntrande, stöttande och beskyddande. Det betyder alltså att när om vi pratar om en babys, så behöver föräldrarna komma och, och ta upp babys genom mat. Allt som, som babysen behöver ska föräldrarna be, möta upp med. När barnet blir äldre även då vara uppmuntrande, stöttande och liknande. Relationen bör genomsyras av värme och kärlek både med ord och fysiskt via kramar och liknande. Genom ett sådant föräldraskap så skapas det en bra självkänsla hos barnet och en grundtillit hos barnen gentemot andra personer. De är trygga i sig själva. Människor med en trygg anknytning- har lätt att vara nära andra- och de tror inte automatiskt- att folk har en dold agenda. Om en person haft en otrygg- undvikande anknytning- så har barnet ofta blivit bortstött av närstående- när de behövt hjälp och närhet. På grund av det så skapas det en förväntan inom dem- att andra människor också ska vara avvisande. Barnen lär sig att det går inte att lita på någon- och de måste klara sig själva. Känslor som sorg, ilska, frustration- de blir av ondo eftersom de lett till att det blir svikna och bortstötta. De här barnen växer alltså upp väldigt fort. De har en känsla av att de får inte ha vissa känslor för då blir de straffade. Då blir de bortstötta. Och de använder oftast hjärnan och tankarna före sina känslor. Och de flesta undviker nära relationer och har hellre ytliga. De lär sig att de behöver hålla en distans till sina behov och känslor och de bär ofta på en känsla av ensamhet. När uppväxten istället inneburit en otrygg, ambivalent anknytning så har barnen blivit omhändertagna ibland och avvisade ibland. De här barnen växer upp med mycket stark separationsångest och mycket stark oro. De är ofta osäkra på sin betydelse för andra de styrs mycket av sina känslor och i nära relationer så kan de skrämma bort partners för de har en sån stark önskan om att få närhet och en del är så pass rädda för att bli övergivna att de istället undviker att ha några nära relationer medan andra då klänger på partners har uppväxten gett barnet otryck, desorganiserad anknytning- så har de utsatts för fysiskt och eller psykiskt misshandel. Det anknytningsmönstret är lite mer ovanligt jämfört med de övriga. De här barnen lär sig tidigt att relationer och närhet- förknippas med smärta och svek. Det innebär ju att de inte vill ha en relation- för de förknippar ju det med smärta. De går ofta in i en relation de som går in i en relation de anpassar sig helt till partners behov. De gör avkall på sina egna känslor och behov. Allt kretsar kring deras partner. Och det leder väldigt ofta till ångest som personen inte riktigt kan förstå varför de känner. De förstår inte riktigt varför det uppstår känslor som ångest och stress. Men det är ju för att de gör avkall på hela, hela, hela dem, hela deras personlighet. När grunden blivit lagd på de här olika sätten så blir ju följden att en person som fått låg självkänsla på grund av sin uppväxt och inte fått ha sina föräldrar på ett bra sätt, de söker sig ofta till andra med otrygga anknytningar På grund av vår uppväxt så utvecklar vi ett form av anknytningsmönster. Ett karaktäristiskt sätt hur vi relaterar till andra människor. Tydligast så blir det ju de relationer som är viktigast för oss. Och de som växte upp med en trygg anknytning, alltså en trygg uppväxt, får ju också lätt att knyta an till andra människor som vuxen. Men de trivs också mycket bra i sitt egna sällskap. De är inte rädda för att vara ensamma. Och de har också lätt för att fungera i långvariga relationer. Om man har växt upp med en otrygg, undvikande anknytning så förväntar man ju sig att bli avvisad och bortstött. Och de behöver hjälp. De lär sig tidigt att inte söka närhet och stöd utan att de får klara sig själva. De här personerna tänker sig fram till eventuella svar. De känner inte efter. Som vuxna är de ofta väldigt omtyckta och de fungerar väldigt bra i ytliga relationer. I de relationer som är mer intima, då håller de partnern på avstånd och det är svårt att komma dem in på livet. För de förknippar ju det med att bli sårad och sviken. De drar sig ofta undan när de upplever att det blir mer krav på närhet. För de vill inte göra sig sårbara så att det finns en risk att de skadas. De som under sin uppväxt levt med en otrygg ambivalent anknytning, de bär med sig till de blir vuxna då att. Ibland kan de bli omhändertagna och ibland kan de bli avvisade när de söker hjälp och tröst. Osäkerheten ger dem separationsångest och rädsla. Och som vuxna kan de ibland skrämma iväg andra av deras stora behov av närhet. Det blir inte en naturlig närhet. Det, det blir ett desperat beteende. Och, och det är ju väldigt få som, som uppskattar. En del växer ju också upp istället och undviker relationer. För att de är rädda att bli svikna eller lämna det. Och de här, när de här växer upp så, så blir de väldigt känslostyrda. De, de, låter inte ta, de, de tänker inte först utan allting är känslor. De går på känsla. Vilket också kan göra att de blir väldigt impulsiva- och snabba i vänderna när de väl känner starkt för, för en person så går de all-in känslomässigt. Vilket sätter ju sina spår också såklart och leder till konsekvenser. De barn som levt med psykisk och eller fysisk misshandel, de lever ju med organiserad anknytningsmönster. Väldigt långt ord. Detta leder till att de som vuxna får svåra relationsstörningar. Som barn kan de ha haft föräldrar som tolkar sina barn fel. Föräldrar som blivit arga eller rädda då barnet behövt dem. Och det har ju då lett till att barnen blir rädd för sina föräldrar. Att vara rädd för sina föräldrar men ändå tvingas knyta an till dem sätter djupa spår. Det är vuxna med det här relationsmönstret som är i störst behov av professionell hjälp för att bryta mönstret. När förövare letar efter en partner så är personer med otrygga relationsmönster det bästa bytet för dem. Ursäkta hur jag, vilka ord jag använder här men det, de jagar ju efter ett offer. En person som växte upp i en dysfunktionell familj kommer känna igen sig i beteendena hos förövaren. För de påminner ju om det som deras föräldrar gjorde. Och det är enormt svårt för en person som vuxit upp och ett, fått ett uttryckt anknytningsmönster att förstå att förövaren är skadlig. Offret känner igen sig i situationerna och förövaren får en person- som är relativt enkel att bryta ner. Det vill säga inte en bra kombo. Det är viktigt- om man har växt upp i en dysfunktionell familj- att man bearbetar sitt förflutna- och skapar en trygghet i sig själv- och bygger upp en självkänsla. För låg självkänsla- då kommer, kommer som ett brev på posten- hos denna person med sån här uppväxt. Det är också- det är också otroligt viktigt att inte bara bearbeta sitt förflutna för att ändra relationsmönstret men väldigt ofta, i alla fall i den här sista kategorin av, av dysfunktionell uppväxt att många drabbas ju av, av posttraumatisk stress och bearbetar du inte det så kommer du... Fortsätta kanske ha flashbacks, mardrömmar likna och liknande. Eh, och det är ju inte heller någonting man mår bra av. Så superviktigt att bearbeta och, och be om hjälp. För professionella personer som får betalt, de sviker inte. Eh, annars är ju som sagt, alla de här som har växt upp i otrygga familjeförhållanden har ju en, en tendens till att... Vara extremt oroliga för att bli svikna. Och det gäller ju alla olika typer av relationer. Även kollegor på jobbet kan de känna att de inte litar på. Nej, men de, om jag liksom går med det här till, till den, då kanske den tar uppgiften och, och säger att det är den som har fått frö Det är väldigt mycket så här. Eh, har jag, jag har förstått när jag har läst nu att det är väldigt många som. Tankarna snurrar runt ganska mycket och känslorna löper iväg ganska fort och blir okontrollerbara för personen. Några saker då som, som man kan göra för att försöka förändra mönstret är att till exempel lägga märke till hur du relaterar till andra människor speciellt i de nära relationerna som du har. Men, ha, men in, ha inte fokus på hur den andra personen agerar- utan se på hur du själv agerar i olika situationer. En annan punkt är att du kan fråga dina nära och kära- hur de uppfattar dig. Det kan kännas jobbigt att fråga- men de som du känner dig trygg med kanske kan svara på- om de uppfattar dig som till exempel distanserad eller klängig eller för snäll och så vidare. En annan sak är att, man kan, att du kan sätta upp små delmål. Om du till exempel är dista, distanserad så kan du sätta upp som delmål att våga dela med dig om något privat till en person du är trygg med. Och träna på det genom att göra så. En annan punkt är ju väldigt viktig för de som har haft en väldigt eh, dysfunktionell familj där de växte upp. Det är att söka upp en psykolog eller psykoterapeut som ni trivs med och börja prata med den om posttraumatisk stress och relationsmönster. Och försöka ta till dig den hjälpen så att du kan ändra de här mönstren. Sen kan du även eh, bli medveten om dina känsloreaktioner- när du börjar förändra ditt beteende. Alltså dina, hur dina känslor ter sig. Det kommer med stor sannolikhet väcka eh, den rädslan- som du en gång kände när du var barn. När du bearbetar det här. Men försök att inte bli skrämd- utan försök att stå emot så mycket du kan- i de lägena. Det här var ju bara några punkter- som man själv kan, kan jobba på- för att bryta relationsmönstret- och, och framöver minska risken- för att inleda en relation- med en psykopat, narcissist eller sociopat. Men det är självklart ingenting garanterar- eh, att man inte hamnar i den sitsen. Eh, vi styr ju inte över allting- men eh, det är i alla fall några tips. Jag kommer sätta punkt här. Och i nästa avsnitt, det vill säga avsnitt 6. Så kommer jag ta upp ämnet gaslighting. Och det kommer om en vecka. Så ta hand om er till dess. Så hörs vi om en vecka. Ciao! Nästa avsnitt kommer ut om en vecka förhoppningsvis. För er som vill dela er berättelse och erfarenhet så kan ni maila till podd p -o -d -d, ett ord outlookcom eller skriva till mig via poddens Instagram. Samma gäller för er som vill bidra till arbetet med podden. Må väl och ta hand om er nu.